0: Bon dimanche à tous, merci d'être à l'écoute de RVE, votre radio locale que vous écoutez sur les 103 sets de la bande FM et également sur internet sur l'adresse www.radiorve.com Vous nous écoutez en qualité extraordinaire d'ailleurs, qualité CD, un peu partout dans le monde et, et également euh, ben, dans la région de Rambouillet, dans ses environs, dans les Yvelines Lionel, nous avons tout à l'heure parlé de sujets qui allaient nous intéresser aujourd'hui puisque nous allons parler d'histoire remontée dans l'antiquité euh, environ 4000 ans avant Jésus-Christ juste... chez les Égyptiens
1: Exactement et avant d'arriver chez les égyptiens on va voir où on était les connaissances à cette époque là et on trouve les premières traces écrites d'observation évidemment relataient l'alternance les... jour nuit donc lever coucher de soleil et là on peut remonter assez loin hein, à moins 5000 ans donc même avant les égyptiens donc lever coucher de soleil ça nous indiquait évidemment la durée du jour on avait aussi les phases de la lune et les phases de la lune quand on revient à une nouvelle phase ça ça nous donnait les mois et avec ça Levé, couché de soleil et les phases de la lune, on a obtenu les premiers calendriers. Les astres, qui étaient évidemment dans le ciel, étaient considérés comme des dieux. Et le ciel est rapidement devenu le royaume des divinités. Donc dans toutes les civilisations, on a mis les dieux au ciel. Par contre, quelque chose qu'on aimait beaucoup moins, c'était tout ce qui était transitoire. Alors quand j'entends, quand je parle de transitoire, oui, oui. les éclipses et les comètes. Donc tout ce qui apparaissait dans le ciel de manière impromptu, qu'on ne pouvait pas prédire, ça, ça semait la peur parce que Parce qu'on ne comprenait pas. Ben D'une part parce qu'on ne comprenait pas et surtout parce qu'on ne pouvait pas prédire. Donc ça arrivait d'un moment à l'autre, on n'avait pas d'explication et là on n'aimait pas. Donc à chaque apparition de comète, à chaque apparition d'éclipse, là on avait peur, c'était pas normal. On aimait bien les choses bien, immuables, qui ne bougeaient pas, régulières, ça, 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 ça faisait plaisir. Alors... On reviendra justement. Euh, les éclipses, les Chinois avaient trouvé quelque chose de très fort. Donc en moins 3000, hein, ils avaient déjà eu un 365 jours dans leur calendrier et ils pouvaient prédire les éclipses contrairement aux autres. Donc eux, ils avaient repéré quelque chose dont on parlera tout à l'heure. Ils étaient capables de prédire les éclipses et à chaque fois qu'il y avait une éclipse, pour eux en fait, c'était le dragon qui tentait d'avaler le soleil.
0: Il y a toujours la volonté d'essayer de donner, une... d'imager un peu le... Exactement. De Exactement. Tout. Et voilà. alors, ils
1: avaient trouvé un... un moyen infaillible pour faire fuir le dragon. Il suffisait de faire beaucoup de bruit. Et apparemment, ça marche. Parce qu'à chaque fois, ils ont réussi. En faisant beaucoup de bruit, <rire> l'éclipse s'arrêtait.
0: C'est terrible, ça. Ça, ça marche à tous les coups. Mais je suis sûr que scientifiquement, ça peut s'expliquer. Bah oui, le... il y a sûrement les tympans fragiles. Voilà. <rire>
1: Donc évidemment ils ne savaient pas que c'était vraiment un phénomène transitoire qui durait au maximum 7 minutes 30 et donc du coup bah, ça, les, ça les rassurait et leur méthode euh, bah, marchait donc n'importe quelle méthode aurait marché aussi bien de toute façon mais comme ça ça leur faisait moins peur ils étaient actifs pour essayer de combattre cette éclipse ils ne pouvaient pas preuve... enfin, ils savaient pas d'où ça venait
0: Donc tant qu'il y avait l'éclipse ils faisaient du bruit Voilà ils faisaient du bruit Donc forcément arrivé un moment
1: ça partait Voilà à la fin de l'éclipse ils avaient gagné donc le dragon euh, non, ne mangeait plus le soleil chez les Babyloniens, ils avaient, eux, étudié, par contre, le mouvement précis des étoiles et des planètes. Et là, c'était toujours dans le même but, c'était deviner la volonté des dieux. Parce que si on peut prévoir ce qui se passe dans le ciel, ben, on a quand même un petit accès à, à l'esprit divin, quoi, à ce qu'ils veulent faire. Et comme surtout, ils étaient très bons en maths, c'est bien pour ça qu'ils arrivaient à à comprendre le mouvement des, des planètes. Très bon en maths, ils ont même développé quelque chose, c'est le système à base 60, c'est notre système sexas, sexagécimal.
0: C'est-à-dire ce qu'on a sur notre montre Voilà, exactement. La base 60,
1: 60 minutes pour faire une heure, 60 secondes pour faire une minute, c'est ça la base 60. On compte à base 60, ça, ça vient des Babyloniens. Il y avait aussi l'architecture. Alors L'architecture, dans beaucoup de, de monuments de l'Antiquité, on peut réussir à trouver des traces liées à tout ce qui est astronomique. Alors, dans les pyramides, mais ça on en reparlera tout à l'heure avec les Égyptiens en particulier, les temples, la plupart des temples, ont des alignements particuliers. Si on parle des mayas, des pyramides mayas ou des temples mayas, ils ne sont pas orientés n'importe comment, c'est toujours vers des directions privilégiées du ciel ou des choses qui se passent à certains moments de l'année. Si on remonte encore beaucoup plus loin, ne serait-ce que des alignements mégalithiques comme Stonehenge en Angleterre, eh bien, c'est pareil, il y a des alignements particuliers et l'endroit, l'entrée et l'allée d'entrée de Stonehenge pointent vers des moments particuliers dans l'année. Souvent, c'est des solstices, des choses comme ça, des levées de soleil à des instants précis dans l'année. Donc, rien n'est construit au hasard, tout est bien étudié avant. Et donc, justement, toutes ces choses-là, dans toutes ces constructions, on va retrouver comme orientation des solstices de soleil, solstice d'été, solstice d'hiver. On va trouver aussi quelque chose d'important, surtout pour les Égyptiens après, des levées héliacs.
0: C'est-à-dire, là il faut préciser... Les levées
1: héliacs de certaines étoiles, ce sont des étoiles que l'on voit pour la première fois juste avant le lever du soleil. C'est-à-dire quand il fait bien nuit, évidemment on voit des étoiles. Et la dernière qui va se lever juste avant le début de, du jour, eh c'est celle-là, on va dire, c'est son lever héliac. Alors... On va voir tout à l'heure que ça a une importance, c'est que justement les étoiles bougent dans le ciel, ou plutôt c'est le soleil qui bouge parmi les étoiles, et c'est pour ça que ce n'est pas toujours la même que l'on voit chaque jour. Tous les jours, en fait, le soleil s'est légèrement décalé parmi les étoiles, et on voit les étoiles de mieux en mieux. Le soleil va en cacher d'autres. C'est normal, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, évidemment. Alors à partir de ça, eh bien on va faire, je parlais tout à l'heure du calendrier, et on va avoir des unités de temps. Alors le jour, évidemment, c'est lié à la, à la rotation de la Terre sur elle-même. Le jour est divisé en heures. Alors c'est les Babyloniens et les Égyptiens qui ont réussi à diviser le jour, ce qui n'est pas évident, il faut trouver des, des repères. Le mois, lui, c'est facile, ça correspond à la durée d'une lunaison. L'unaison, c'est... 28 jours à peu près. C'est 28, 29 jours, en fait, oui. c'est le temps que la Lune revienne à une même phase. Si on commence par une nouvelle Lune, eh ben, combien de temps faut-il pour qu'elle revienne à une nouvelle Lune C'est une lunaison. Si on part d'une pleine Lune, ça revient exactement à la même chose. Donc on se met d'accord sur le point de départ. Et quand toutes les phases sont passées et qu'on revient à la phase initiale, il s'est écoulé un mois, une lunaison.
0: En fait, le plus innovant et le plus difficile pour eux, c'était effectivement, comme vous le disiez il y a quelques instants, c'était de diviser la journée en plusieurs parties en heures. Ça, il fallait trouver les repères C'est ce n'est pas évident en plein oui. jour en plus. Non, ce
1: n'est pas évident et c'est pour ça que le 24 n'a pas été euh, la première chose trouvée euh, non, initialement. Le...
0: Ce qui veut dire qu'on va y revenir, je pense. Voilà, on en
1: parlera tout à l'heure. Et il y a aussi, aussi autre chose, c'est la semaine. Et la semaine vient des caldéens. Et les noms des jours qui représentent les noms des, les noms des planètes. Donc ça, on a l'habitude de Lune, Mer, Mars, Mercure, Jupiter. Et alors, on se dit, mais pour, pourquoi cet ordre-là Et bien, l'ordre, il est tout simple. C'était pour eux l'ordre des planètes de la plus proche à la plus éloignée par rapport à la Terre pour l'époque. Donc, la plus proche, c'était la Lune. Ensuite, c'était Mars qui était plus proche de la Terre. Après, il y avait Mercure, Jupiter, Vénus. Donc, c'est l'ordre d'éloignement de, des planètes par rapport à la Terre ils avaient déjà ça des connaissances ce n'était pas au hasard, évidemment oui. comme c'était par rapport à la Terre à des moments particuliers, ça ne correspond pas du tout à l'ordre du système solaire par rapport au Soleil oui, oui, oui. mais enfin, c'était déjà pas mal hein. Voilà. mais c'était une bonne idée, c'était intuitif mais c'était pas idiot ensuite le ciel, alors on a parlé du ciel dans le ciel évidemment on y mettait toutes les divinités et pour bien reconnaître le ciel et savoir de quoi on parlait on a divisé le ciel en constellations les constellations donc, elles forment des figures géométriques plus ou moins grandes euh, il y en a qui étaient tellement grandes d'ailleurs qu'on a fini par les diviser en morceaux plus petits on avait des, on avait des navires carrément dans, dans l'hémisphère sud, on avait des choses qui ont été découvertes beaucoup plus tard parce qu'il fallait d'abord y aller à explorer. mais c'était
0: purement arbitraire en fait, Tout à fait. c'était comme ça on, ah, peut, on va dessiner au hasard on peut dessiner au hasard, on, y a peut, pas, on peut refaire euh, tout ce qu'on veut voilà, on peut faire nous-mêmes par exemple cette nuit on voit les étoiles, on fait une constellation qui n'existe pas,
1: exactement, on a inventé euh, la constellation de la serrure à côté de la constellation de la clé, pourquoi pas, on doit, on doit trouver des alignements qui peuvent marcher pour ça, mais bon on s'est mis d'accord sur euh, une nomenclature et des constellations qui ne bougent pas. On a, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques siècles quand même, euh, cassé certaines constellations qui étaient beaucoup trop grandes dans le ciel. Et donc euh, avec le navire, on en a cassé, il y a la boussole, le sextant, bon, il y a des choses qui sont apparues bien plus tard. Et sait, parmi ces constellations-là, il y en a qui sont dans la bande parcourue par le soleil. C'est-à-dire le Soleil se déplace. En fait, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et si on se met de notre point de vue à nous, on a l'impression que c'est le Soleil qui se déplace parmi certaines étoiles. Et les constellations que traverse le Soleil sont les constellations du Zodiac. Et donc, dans le Zodiac, il y a 13 constellations. Il n'y en a que 12 pour les astrologues. Donc, ils en ont loupé une. Ces 13 constellations-là n'ont pas forcément la même durée. Hein, si, si on regarde le Scorpion, le Soleil traverse le Scorpion en 4 jours.
0: Ce sont nos amis... Euh... Astrologues qui vont être contents d'entendre ça. Ben mais il, tant pis,
1: c'est la il, réalité, c'est la science. Voilà, donc euh, c'était soi-disant scientifique, mais si on regarde de plus près, euh, la Vierge, ça dure un mois et demi normalement, et le scorpion dure quatre jours. Donc là, faites les calculs, les scorpions, il y en a beaucoup moins que des vierges. Et il y a 13 constellations, donc en fait, il euh, y en a une qui a été complètement loupée, euh, c'est celle qu'on appelle le serpentaire ou Ophiuchus, ça dépend, elle a, a deux noms différents. Et donc, quand je parlais justement de de ce déplacement, ce lent déplacement du Soleil dans les constellations, et eh ben, il dégage régulièrement des étoiles qu'il masquait pendant une certaine période. Et ces étoiles-là, on les voit apparaître le matin, et c'est ce qu'on appelle le lever héliac. C'est la première apparition des étoiles, et c'est ce qui, pour les Égyptiens, marquera le début des mois. Donc les Égyptiens avaient un calendrier lunaire basé sur les phases de la Lune, mais ils avaient aussi le début des mois qui était marqué par l'apparition de certaines étoiles. Et on arrive à trouver, régulièrement espacées dans le ciel, des étoiles suffisamment brillantes pour servir de jalon pour marquer le début du mois.
0: Alors tout ça, on est, on est bien d'accord, ce n'est pas simplement de la science, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup d'observation.
1: C'est de l'observation.
0: Ce ne sont pas des recherches qui permettent de dire... Ben voilà, ah non, ça. Du tout, pas non, du tout. C'est basé l'observation. Voilà, bon. l'observation.
1: Ah ouais, ce n'est pas du calcul, c'est rien, c'est de l'observation. Et à force d'observer d'une année sur l'autre et pendant des années, on se rend compte qu'il y a des choses qui se répètent. Et donc ces choses, même si on ne comprend pas comment ça marche, on se rend compte que ça marche. Donc on peut s'en servir.
0: Voilà, c'est ce tout à fait empirique. Euh, voilà, c'est empirique et ce qui explique que ces observations sont encore valables pour certaines aujourd'hui. Exactement, c'est Exactement. pour ça que ça marche encore. Alors on va voir qu'il y a des petits
1: décalages euh, avec le temps. Et justement les Égyptiens ont dû eh bien, se servir de ces décalages, soit pour abandonner certaines choses, soit pour s'en servir.
0: On voit ça tout de suite après. Une seconde pause. Merci d'être à l'écoute de RVE euh, sur les 1037 et également sur internet euh, www.radio-rve.com pour l'émission réalisée euh, en partenariat avec l'association d'astronomie El Bireo 78, à la personne de son président Lionel Bouris. Bonjour Lionel, enfin rebonjour plutôt. On va, puisqu'on s'est vu depuis tout à l'heure, puisque c'est quand même une, une troisième partie de cette émission, on va aborder euh, la suite de l'année vue par les Égyptiens.
1: Exactement. Alors les Égyptiens, pour eux, l'année commence avec le lever héliac d'une certaine étoile qui est Sirius. En fait, c'est la plus brillante de, du ciel de l'hémisphère nord, que nous on voit facilement à nos altitudes. Donc on la voit en hiver. On commence à la voir maintenant, en fin, en fin de nuit. Et puis en hiver, alors là, elle brille bien. Elle est juste à côté de la constellation d'Orion. Donc Sirius se situe dans la constellation qu'on appelle le Grand Chien. Et en latin, le Grand Chien, c'est Canis Majoris. Et Canis Majoris, comme c'est en été, c'est le début de l'été pour les égyptiens, son l'Iac. ça nous a donné canicule. Le mot canicule vient de, ah, ça Canis, vient de, là. Vient de Canis, de la constellation
0: du grand chien. Ah d'accord, voilà. c'est une expression latine, euh, Exactement. Canis Majoris. Voilà.
1: Et, voilà, ça vient de Césirius, c'était le début de l'été chez les égyptiens et c'était le début de l'année chez les égyptiens. Alors, on parlait tout à l'heure de, de l'orientation de, de certains monuments. Les pyramides sont les monuments quand même les plus célèbres des Égyptiens. Et il faut savoir que l'orientation des pyramides est à moins de 2 degrés du nord vrai. C'est-à-dire qu'elles ne sont vraiment pas orientées n'importe comment. Les axes des pyramides, c'est vraiment du nord-sud-est-ouest. Et ça indique bien, bien le nord, pratiquement, pratiquement pile-poil.
0: Mais alors c'est ça qui est étonnant. Enfin, ça c'est l'amateur qui, qui dit ça, même si c'était de l'empirisme. Même si les observations étaient, je dirais, pour parler d'une façon imagée, au pif. Ils arrivaient à des résultats très proches des résultats qu'on peut avoir aujourd'hui avec des, des calculs plus savants.
1: Oui, mais on n'a pas besoin de calculs, en fait. Il suffit d'observation et d'être un, un petit peu soigneux et sérieux dans les observations. On en oui. plein de choses de ce qu'on observe.
0: D'accord, mais enfin, à, donc, à deux, deux degrés, où était le nord. même pas deux degrés du nord. Ils
1: savaient où était le nord.
0: Je, je présume que si un auditeur sort dans son jardin et essaye d'orienter une pyramide, même en carton, vers le nord, il aura du mal. Non, non, non. D'accord. Non,
1: non, il y a des façons de faire et il suffit, par exemple, c'est de la base des calendriers solaires, euh, des, des euh, oui, enfin des calendriers solaires. Et par exemple, si vous prenez un cadran solaire, et eh ben, l'endroit, le moment où l'ombre est la plus courte, eh bien cette ombre-là est pile vers le nord. Très bien. le soleil est au sud, l'ombre est vers le nord. Et finalement, comme l'ombre se déplace assez rapidement, eh ben, ça indique bien la bonne direction.
0: Euh, c'est une émission très intéressante. J'adore cette émission avec Lionel parce que je m'aperçois que j'ai encore des... Oh, c'est des, des lacunes, mais c'est des, des mers immenses de savoir que j'ignore. <rire> Merci Lionel.
1: Alors, les pyramides, donc, n'étaient pas orientées n'importe comment. Et l'angle des faces des pyramides n'était pas n'importe comment non plus. Et ça, c'est important. Parce qu'en en fait, en fonction du moment, la période de l'année, il y a des moments où les faces sont éclairées, des moments où les faces ne sont pas éclairées. Et il y a des moments où on est en éclairement rasant. Et ça, c'est important aussi. Alors, pourquoi, pourquoi cette chose-là C'est simplement parce que tout au long de l'année, le soleil n'est pas à la même hauteur au-dessus de l'horizon. Et c'est ce qui explique chez nous, par exemple, qu'il fait plus chaud en été qu'en hiver. C'est pas du tout... Alors, on pourrait croire que la Terre... C'est parce que la Terre est plus proche du Soleil en été qu'en hiver.
0: Ben, c'est ce que je croyais au début, voilà. mais quand j'ai su que dans eh ben, l'hémisphère sud, c'était l'inverse...
1: Voilà, ben, <rire> voilà, ça expliquerait pas pourquoi en hémisphère sud, c'est l'inverse. Et en fait, si on regarde sur n'importe quel euh, logiciel un petit peu qui, donne, qui sert de planétarium, on se rend compte qu'on est au plus près du Soleil ben, vers à peu près le 4 janvier, et on est au plus loin du Soleil le 7 juillet.
0: Donc, et, rien à voir, effectivement. Voilà.
1: Alors, quand je dis plus près et plus loin... Effectivement, on ne ressent pas tellement les choses parce que c'est vraiment pas beaucoup plus près, pas beaucoup plus loin. On, on donne comme, euh, comme distance moyenne au Soleil 150 millions de kilomètres. Le 4 janvier, on est à 147 millions et le 7 juillet, on est à 152 millions. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de différence et on a une orbite pratiquement circulaire et c'est ce qui explique que ce n'est pas ça qui fait euh, l'alternance des saisons. Mais c'est bien la hauteur du ciel sur l'horizon. Le soleil est bas sur l'horizon en hiver, le soleil est haut sur l'horizon en été. Et les choses changent vite. Voilà, en fonction
0: vite. dont les rayons nous arrivent sur exactement, terre. Exactement. exactement.
1: Donc, alors, quand les rayons sont rasants, on va dire le soleil il, il, il dilue ses, ses rayons sur le sol. Forcément, la surface éclairée est plus grande, la lumière et la chaleur sont diluées sur une plus grande surface, ça éclaire moins. Alors que quand le soleil est au zénith, eh ben là, tout est bien concentré, aussi bien la lumière que la chaleur. Et c'est ce qui fait que c'est plus chaud. Et alors on peut le, on peut le vérifier et on peut le, on peut le faire parce que je le fais avec mes élèves euh, tous les jours. Et on peut voir que tous les jours le soleil est plus bas en ce moment sur l'horizon et pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'on on se dit mais ce n'est pas possible de voir d'un jour sur l'autre. Début septembre par exemple si vous commencez à mesurer, vous prenez, vous prenez un repère, un bâtiment, vous mesurez l'ombre, toujours à heure fixe mais à heure solaire. Il faut faire attention au changement d'heure dans l'année. À heure solaire, heure fixe, vous mesurez l'ombre d'un bâtiment. Nous avons un bâtiment nous dans notre cours à l'école. Première fois qu'on a mesuré l'ombre de ce bâtiment, ça faisait 4,63 m. Mais le lendemain, elle faisait déjà 4,66 m. Il y avait 3 cm de plus d'un jour sur l'autre. C'était début septembre. Euh, Mi-octobre, l'ombre elle n'est plus à 4,60 m, elle est déjà à 7,10 m. Le soleil a effectivement, il passe effectivement beaucoup plus bas maintenant qu'il ne passe au mois de septembre. Et vers le mois de décembre, ben, l'ombre sera encore beaucoup, beaucoup plus longue. Et forcément, elle sera plus courte euh, vers le mois de juin.
0: Voilà, ça c'est de l'empirisme. Donc c'est des choses qu'on peut mesurer, mesurer tous les jours. Oui, Alors oui. évidemment,
1: il ne faut pas regarder le soleil. Ce n'est pas en regardant le soleil qu'on peut mesurer quoi que ce soit. C'est bien en regardant les effets. Donc l'ombre, c'est plus facile, ça fait moins mal aux yeux. Et on peut avoir des mesures beaucoup plus précises. Eh bien les Égyptiens, c'est exactement ce qu'ils faisaient aussi. Et clairement des faces. Eh bien en été, le soleil est haut sur l'horizon. Toutes les faces sont éclairées quand le soleil passe au sud. En hiver, le soleil est bas sur l'horizon. Il y a la face boréale, donc la face de la pyramide du côté nord, qui n'est pas éclairée, qui n'est jamais éclairée de la journée. Et il y a entre les deux, évidemment, la partie transitoire où elle commence à être éclairée. Et ça indique, justement, le passage entre les deux solstices, c'est l'équinoxe.
0: Donc ça leur permettait de, de voir le changement
1: de saison. Exactement. Et c'est tellement précis, c'est à 29 heures près par rapport à l'équinoxe vrai, eh ben on voit la face boréale qui est légèrement éclairée en lumière rasante. Et le lendemain, elle est bien éclairée. Et la veille, elle n'était pas éclairée du tout. Extraordinaire. Donc à un jour près, ils savent le, le moment des équinoxes. Alors, ils se servent ça déjà euh, pour les équinoxes. Et ils se servent aussi euh, d'un autre phénomène pour les équinoxes. Et là, on, on passe au, aux habitants d'un petit village, pas très, pas très loin, hein, village de Conessay. Et euh, ces habitants-là disposent d'une petite pierre à la sortie de leur village, hein, vers, la, vers la sortie nord du village. Une petite, petite pierre en granit. Et les jours des équinoxes, c'est l'ombre de la pointe de la pyramide qui pointe exactement sur cette pierre-là un quart d'heure avant le coucher du soleil, le jour des équinoxes.
0: Et on le vérifie encore aujourd'hui Enfin peut-être plus aussi bien parce que des, des... Si, si, les équinoxes si c'est toujours les équinoxes. Non, 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 mais je veux dire de cette méthode cette méthode... Non, alors, ça marche toujours. Ça marche ça. toujours. On
1: n'a pas bougé la pierre et on n'a pas bougé les pyramides. Sauf que les pyramides, oui, on bougées. L'ombre peu... de la pyramide oui. fait toujours la même taille. En fait, l'ombre elle fait 3 km. Donc euh, une ombre de 3 km, un quart d'heure avant le coucher du soleil, et la pointe de l'ombre qui indique le sommet de la pyramide pointe exactement sur la pierre en granit qui est située au nord du village de Connesey, justement à 3 km donc, de la pyramide. Et là on, ben, on peut déterminer plein de choses précisément. Donc quand je parlais des alignements tout à l'heure mégalithiques, les pierres ne sont pas mises n'importe où, et là cette pierre là n'est franchement pas mise n'importe où, puisque un quart d'heure avant le coucher du soleil, on sait quel est le jour de l'équinoxe.
0: C'est bien la science parce qu'on comprend les choses, mais alors toutes les légendes ou les côtés magiques disparaissent. Hein. Mais enfin, moi j'aime bien ces versions-là hein, quand même, hein, ces versions ils, 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 scientifiques. Hein. Ah oui, oui, ça, ça marche quand même, Ça quand même du style. Et là,
1: ça marche évidemment à force d'observer. La pierre, on ne l'a pas mise là par hasard. On a observé des années des années durant et on s'est rendu compte que ben, le jour où la face boréale de la pyramide commençait à être éclairée, l'ombre de la pyramide arrivait à cet endroit-là. Le jour d'après, l'ombre est plus courte, parce que le soleil est un peu plus haut. Les jours d'avant, l'ombre est plus longue. Mais c'est ce jour-là que la pointe va directement sur, la, sur la, petite, euh, la petite pierre. Autre chose aussi dont il faut parler, ça paraît anodin, mais ça, ça a son importance. C'est quelque chose qu'on appelle la précession des équinoxes. Les saisons, il y a deux choses pour déterminer une saison. Soit on décide que c'est le lever iliaque d'une certaine étoile. C'est-à-dire quand on commence à voir apparaître une étoile... Au lever du soleil, on se dit ah là c'est le début d'une nouvelle saison, ou alors on peut décider que c'est le climat, c'est-à-dire c'est l'été quand il fait chaud et c'est l'hiver quand il fait froid. Et donc l'explication c'est l'été quand il fait chaud, on pourrait aussi dire que c'est une position particulière de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Alors on se dit bon bah tout, tout va bien, de toute façon il n'y a, a pas de problème. Parce que par exemple, lorsqu'on est en été, c'est que l'axe de la Terre, le pôle nord de la Terre, est dirigé plutôt vers le Soleil. Et donc le pôle sud est dirigé vers l'autre sens, c'est pour ça que les rayons sont rasants, eux ils sont en hiver. Six mois plus tard, l'axe, le pôle nord est dirigé dans l'autre sens, ouais, on, on a les rayons rasants, oui, c'est l'hiver chez nous, c'est l'été en bas. Et donc on se dit évidemment, quand la Terre est en position d'été, le Soleil cache une certaine constellation, donc on voit certaines étoiles et pas d'autres. Six mois plus tard, pareil, donc on se dit, bon, ben, finalement c'est la même chose. Quand on voit apparaître certaines étoiles dans le ciel, ben, on, peut dire, on peut dire que c'est l'hiver, la, la, la Terre est toujours au même endroit sur son orbite, quand c'est l'été, c'est l'inverse. Mais en fait, il y a un tout petit problème, c'est que si on prend la position de l'été, à un moment donné, l'axe du pôle Nord dirigé vers le Soleil, le Soleil cache une certaine constellation, mais l'axe de rotation de la Terre change. C'est-à-dire qu'on a cet axe-là des pôles, qui varient au cours du temps.
0: Donc ça ne facilite pas les choses. Ça mesures. facilite.
1: Voilà, parce que, alors qu'est-ce qui se passe oui. Effectivement, c'est que si on attend par exemple 13 000 ans, pour la position qu'on était en été, où le Soleil était, on va dire, dans, dans Orion, dans le taureau plutôt, euh, donc le Soleil est par là, et nous on voit les constellations genre Scorpion. On dit, c'est l'été chez nous, notre, no, nos pôles sont dirigés vers le Soleil. 13 000 ans plus tard, l'axe de, la, de, de rotation de la Terre, la Terre a, a bougé, fait un demi-tour, oui. ouais, et ouais. l'axe est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est l'hiver. Donc pour cette position du soleil particulier, où le soleil est dans le taureau, eh ben finalement ce sera l'hiver. Donc on voit bien qu'on ne peut pas se servir du lever héliac des étoiles pour déterminer précisément les saisons. On peut le faire sur une courte période, parce que quand même c'est quelque chose qui évolue en 26 000 ans, donc ça prend son temps.
0: Voilà, sur plusieurs, généra sur plusieurs générations.
1: Mais sur des milliers d'années, hmm. il y a une erreur monumentale.
0: C'est-à-dire quand on verra la neige au mois de juin au mois de juillet eh ben en fait, ju Enfin, nos descendants les verront.
1: Non, ce, qu ce que nous on fait, c'est qu'on déconnecte les deux phénomènes. Hum. Et on se dit toujours, l'été c'est quand il fait chaud. Et non pas oui. l'été, hum. c'est quand on voit le scorpion. D'accord. Dans 13 000 ans, on dira, l'été c'est quand il fait chaud. Et pourtant, on voit Orion. Alors que là, Orion, on voit en plein hiver. Donc c'est ça qui se passera. Donc on, on, ne, on déconnecte les étoiles. Ce n'est pas la position des étoiles qui nous intéresse. C'est vraiment le climat. Et on décrète que l'été, c'est quand il fait chaud. Autre chose aussi... Et là, c'est important encore, avec cette précession des équinoxes. Alors, en fait, on, précession, c'est ce lent mouvement de, de l'axe de rotation de, de la Terre qui fait que le Soleil dérive et ça dévie au cours du temps. Eh bien, le Soleil se déplace parmi les constellations d'ouest en est. Le Soleil a un, le, a un mouvement quotidien qui se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Mais son mouvement à lui propre, en fait, c'est à cause de la Terre, eh bien, il remonte les constellations d'ouest en est. C'est-à-dire qu'après le lion, on va trouver la Vierge. Après la Vierge, on va trouver une autre constellation, et ainsi de suite. Et le Soleil parcourt les constellations d'ouest en est. Mais comme il le fait lentement, il fait un tour en un an, c'est parce que la Terre tourne dans un certain sens autour de son orbite. Et donc voilà, les constellations sont parcourues d'ouest en est, alors que le Soleil se lève d'est en ouest, mais ça c'est en 24 heures. Je dis ça parce que, en fait, on va voir que les Égyptiens en ont tenu compte, pour ce qu'on va aborder tout à l'heure, justement, dans un certain planisphère où les constellations justement vont tenir compte de ce déplacement, ce lent déplacement du soleil. Et ce déplacement-là dure une année.
0: Voilà, et on va faire un voyage en Égypte, puisque si j'ai bien compris, on va partir du côté d'Abou Simbel. Exactement. A tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de RVE sur les 103 sets de la bande FM en ce dimanche. Bon week-end à tous et bien évidemment, nous allons poursuivre notre redécouverte de l'histoire des Égyptiens, mais sous l'angle de l'astronomie. Et là, nous allons faire un petit voyage. Nous allons à côté d'Abou Simbel.
1: Alors, Abou Simbel, contrairement exactement merci à... à... les, les pyramides sont, sont situées près du Caire, donc vraiment au nord de l'Égypte. On remonte, on remonte le, le cours du Nil et on arrive à Abou Simbel. Alors là, c'est vraiment dans le sud, hein, c'est près de Sienne à Assouan, en fait. Euh, alors, c'est un temple qui, qui, assez, qui est Très caractéristique, il avait été choisi par Séti Ier, c'est le deuxième pharaon de la 19e dynastie. Lui ne l'a pas fini, et c'est son fils qui l'a terminé, son fils était Ramsès II. Et donc, pour y mettre sa signature, il a quand même édifié quatre immenses statues de Ramsès II à l'entrée. Donc, c'est le célèbre temple avec les quatre statues assises de Ramsès II. C'est un temple qui a été entièrement démonté, pierre par pierre, pour être remonté plus loin, au moment où ils avaient mis en œuvre le barrage parce que le temple le temple antique était sous les eaux. Donc il a été entièrement démonté avant de mettre le barrage en eau. Et en fait, c'est l'unique temple dont, le, solaire, dont le, le sanctuaire est éclairé par le soleil deux fois dans l'année. Donc au moment des, des équinoxes, 22... Enfin, à peu près les équinoxes, 22 février et 22 octobre. Alors ce n'est pas tout à fait les équinoxes, hein. c'était les équinoxes à l'époque, on va dire, ça a lentement dérivé, nous maintenant on a les équinoxes en, février, en septembre et en mars, là c'était février et octobre. Et donc le sanctuaire qui se trouve en général bien au fond du temple, est éclairé par le soleil, parce que le soleil se lève juste dans l'axe, à ces deux instants précis-là de l'année. Plus tard dans l'année il se lève trop à l'est, plus tôt dans l'année, il se lève trop vers le nord. Et donc, justement, c'est juste au moment où il se lève, à l'est, au moment des équinoxes, que les rayons du soleil vont au fond du sanctuaire. Alors, évidemment, c'est un repère idéal, à ce moment-là. Et c'est aussi là qu'on pouvait observer le lever héliac de Sirius. Mais le problème, et ça, il l'avait vu, comme j'en parlais tout à l'heure avec la précession des équinoxes, c'est-à-dire que, de temps en temps, bah, ça se décale légèrement, il s'était rendu compte que le lever héliac de Sirius se décalait tous les ans, et il ne pouvait pas servir de repère. Par contre, le lever du soleil à ces moments-là, il là, n'y a pas de problème. Hein. Les saisons sont bien liées à l'endroit où se trouve le soleil, dans le ciel. Le temple voisin, Nofretari s'appelle, il a un sanctuaire encore plus profond. Et on s'est rendu compte que son orientation ne correspondait pas du tout à celle du, du temple d'Abu Simbel. Et en observant et en calculant, en mesurant les orientations, on s'est rendu compte que lui était était placée de manière à correspondre au lever iliaque d'une autre étoile. Et cette autre étoile, c'est Canopus. C'est la deuxième étoile la plus brillante du ciel. Alors nous n'avons pas la chance de la voir parce que nous nous sommes placés trop haut en latitude. Les Égyptiens sont quand même bien plus bas. Donc on la voit très bien l'hémisphère sud. On la voit encore même si on n'est pas dans l'hémisphère sud, mais il faut quand même être plus près de l'équateur que nous le sommes. Donc nous ne voyons pas Canopus, c'est la deuxième étoile la plus brillante du ciel. C'est Sirius, la plus brillante. Et Canopus, en fait, ce temple-là. On s'est posé une question, c'est qu'il est un petit peu dissymétrique et on s'est demandé si le sanctuaire n'avait pas été refait ou si lorsqu'il avait été refait, ils avaient fait une erreur dans les, dans les plans. Toujours est-il qu'il a un sanctuaire encore plus profond, donc il y en a une toute petite fenêtre du ciel disponible au regard et on se rend compte qu'on voit les levées de Canopus même en plein jour. Donc on peut suivre Canopus toute l'année, on voit son lever toute l'année. Il est possible de voir les étoiles en plein jour donc en fait là quand je dis on peut voir Canopus en plein jour c'est pas c'est pas une hérésie hein. on peut voir les étoiles en plein jour c'est juste une histoire de contraste quand on en regarde comme ça à l'œil nu dans le ciel le bleu est tellement intense qu'on ne se rend pas compte qu'on peut voir des étoiles mais si on diminue justement la fenêtre d'observation et qu'on sait réellement où regarder Canopus est quand même une étoile assez brillante et, et donc ben, on, on peut la, la voir en plein jour on peut même voir Vénus en plein jour alors Vénus est beaucoup plus brillant que, oui, oui. que toutes les étoiles et on peut voir Vénus en plein jour
0: et juste quelques réglages effectivement effectués.
1: Ben, il faut savoir si où regarder, mmh, voilà, euh, il ne faut pas que l'atmosphère soit trop polluée, euh, mmh. donc après il y, a, il y a des petites choses, et puis il ne faut pas avoir la couche de cirrus qu'on a, qu a souvent, qui, on n'a pas l'impression que c'est ce que, que voilé alors que c'est voilé. Et donc voilà deux, deux exemples de, de petits temples qui ne sont pas disposés n'importe comment, c'est vraiment orienté vers des, des positions particulières. Euh, sur la, on remonte un peu vers le nord, on va, on va à Thèbes, et sur la rive gauche du Nil on trouve le Ramesséum. Et dans le Ramesséum, on trouve un calendrier. Donc là, on va commencer à parler des calendriers. Et sur ce calendrier, on observe que le début de l'année, le premier jour de l'année, commence le premier tot. Alors le tot, c'est un mois, un mois de l'année. Et ce, ce, ce mois correspond au début de la saison de la végétation. Et il commençait justement avec le lever héliac de Sirius, après une durée d'invisibilité de 70 jours. Pourquoi pendant 70 jours elle était invisible Parce que le soleil justement était euh, pas loin euh, de la constellation dans laquelle se trouve Sirius. Donc ça veut dire qu'elle était sous le soleil pendant une bonne partie de l'année, 70 jours. Le soleil se décalant de plus en plus vers l'est, et bien finalement Sirius finit par apparaître à l'horizon. Et après 70 jours d'invisibilité, on revoit à nouveau Sirius. Et là on décrétait, c'était le début de l'année. Et là ça commence à indiquer aussi le début, le commencement de la saison de la végétation. Alors j'ai dit tout à l'heure que il y avait un problème, c'est que quand on tenait compte simplement des levées iliaques des étoiles il y avait une erreur, ça se décalait
0: et ça pouvait avoir une influence ben néfaste oui, sur les récoltes si on ne tient compte que de ça, ça
1: finit par ne plus indiquer le début de la saison de la végétation et ça c'est juste après en fait euh, la, la crue du Nil et donc il, on n'a on pas pu le faire après la saison de la, de la végétation il y avait aussi deux saisons chez les, chez les égyptiens il y avait la deuxième saison c'est la récolte, normale, et après la récolte, l'inondation et l'inondation, la crue du Nil est très importante pour eux, c'est ce qui permet
0: d'irriguer. Voilà, et puis de fertiliser aussi les terres.
1: Exactement. Donc l'inondation était très importante et il fallait pouvoir prévoir et prédire l'inondation pour préparer les terres et ensuite recommencer la végétation quand le, les eaux du, du Nil se sont, se sont retirées. Un petit peu aussi euh, en aval de Thèbes, à 60 km, en aval de Thèbes, sur, toujours sur la rive gauche, on arrive dans un célèbre temple, c'est le temple de Dendera. Et Dendera comporte deux gigantesques planisphères. Il y en a un dans, dans la salle hypostyle. Alors, euh, salle hypo, hypostyle, euh, ce n'est pas, pas propre aux Grecs. Hein, c'est toute salle dont le plafond est soutenu par des colonnes. Donc, les Grecs voilà. savaient le faire. Mmh. Ça s'appelle une salle hypostyle. Donc là, c'est vraiment un terme architectural, on va dire. Et euh, dans cette grande salle hypostyle, on a un planisphère tout en longueur. Donc, est, il est connu sous le nom de planisphère rectangulaire. C'est-à-dire une carte c'est une carte rectangulaire au plafond. Et on arrive à y trouver 11 symboles sur les 23 mètres de profondeur de la salle. Et ces 11 symboles correspondent à 11 constellations du zodiaque. Alors là on se dit, il y a un problème parce que si les Égyptiens avaient 11 constellations et nous on en avait 12, on se dit, bah, où est le problème Surtout que nous nos constellations viennent des Grecs, donc on se dit les Grecs en avaient 12. Donc, qui a copié sur les autres Les uns sur les autres Est-ce que c'est les Égyptiens qui ont copié sur les Grecs Mais dans ces cas-là, pourquoi ils auraient perdu une constellation en cours de route Est-ce que c'est les Grecs qui ont copié sur les Égyptiens Donc, on en parlera tout à l'heure, justement, lorsqu'on pourra dater les planisphères. Et dans, ces, dans ce planisphère rectangulaire, parmi ces 11 constellations, on trouve des symboles qui indiquent des planètes. Et lorsqu'on les compte, on en trouve 8. Comme par hasard Alors, comme par hasard, oui et non
0: Bon, très bien, donc euh, merci. <rire> voilà. J'essaie je, de, de montrer que je connais un petit peu dans l'émission, voilà, mais et, non, et, à chaque et, fois je me plante non, mais, lamentablement.
1: Alors si, si on pense aux huit planètes qui existent actuellement, voilà. en, en ayant déclassé Pluton, on se dit c'est pas possible parce qu'on est quand même sur la Terre. Donc celle-là on peut pas la voir dans le ciel. Donc il ne resterait plus que sept à voir dans le ciel. Et Neptune est franchement trop faible pour être visible à l'œil nu. Voilà, il n'aurait pas vu. Il n'y en a plus que six. Et en fait, ils ont effectivement vu ces six planètes-là. Donc, Mercure, ça, Vénus, ça reste Mars, extraordinaire. Jupiter, Saturne, Uranus. Oui. Ils ont vu Uranus à l'œil nu. Ils la voyaient. Mais là, ça n'en fait que six, donc il y a un problème. Et en fait, pour eux, il y avait deux Vénus et deux Mercure, une du matin, une du soir. D'accord. Ils n'avaient pas fait le lien entre la Vénus qu'on voit le matin et la Vénus qu'on voit le soir, que c'est la même qui tourne autour du soleil. C'est l'étoile du berger qu'on voit tantôt le matin, tantôt le soir.
0: Bon, ça me rassure, hein, je ne suis pas le seul, j'étais pas voilà, le seul à comprendre.
1: Les Grecs ont mis longtemps aussi à faire aussi, le bien, c'était voilà. la même. Hein. Donc, mmh. il y avait, pour eux aussi, il y avait une, une Vénus du matin, une Vénus du soir. Donc voilà, il y a les six planètes jusqu'à Uranus comprises, et il y a deux fois Mercure, deux fois Vénus. Une du matin, une du soir. Alors ce grand planisphère-là, on pense qu'il a été mis en service euh, sous l'Ancien Empire, et il a dû être abandonné, alors on pensait qu'il était abandonné dans les, dans les années environ 3000 avant Jésus-Christ. Pourquoi eh ben pour une chose simple, à cause de la précession des équinoxes. C'est-à-dire ces étoiles-là qui ne peuvent plus indiquer le début des saisons parce que l'axe de rotation de la Terre a tourné au fil du temps et tout est décalé.
0: Ça me rappelle une parenthèse, mais très rapide, ça me rappelle une émission qu'on a faite qui a été faite sur les Mayas et notamment il y avait les mêmes, les mêmes problèmes de cités abandonnées parce que justement elles n'étaient plus capables d'être utilisées en, en astronomie Exactement. donc les, les égyptiens bien avaient déjà récurrent. eu ce problème bien avant c'est récurrent. Récurrent. récurrent
1: et quand je dis problème de décalage à cause des équinoxes il faut savoir que Sirius se décale d'un jour il y a un décalage dans le, le héliac de Sirius qui, par rapport à la saison d'un jour tous les 70 ans alors ça ça paraît peu finalement 70 ans mais on se dit que les égyptiens ils ont vécu très longtemps, quand on parle des dynasties, mais c'est sur des milliers d'années. Mais sur les 2000 ans, par exemple, de l'ancien empire, mais ça fait un décalage de 30 jours. Et ça, c'est un mois d'écart. Et si on se sert justement du lever héliac de Sirius pour prédire quelque chose, ben avec un mois de décalage, c'est plus possible de prédire quoi que ce soit. Et donc, voilà ce que les causes de, de cette précession des équinoxes. En l'an 2000, par exemple, le décalage atteint 49 jours. Ça fait, ça fait bientôt, Ça fait plus d'un mois et demi.
0: Voilà, donc ce n'est plus utilisable. Ce n'est plus utilisable. Très donc, bien. Voilà pourquoi. Eh bien, on va faire à, à nouveau une nouvelle pause euh, et puis on va se retrouver pour la fin de l'émission. A tout de suite. Dernière partie de cette émission, En route vers les étoiles, réalisée, je vous le rappelle, euh, conjointement avec l'association d'astronomie El dix 78. Aujourd'hui, nous parlons de l'Égypte. Enfin, nous avons déjà parlé pour une bonne partie de cette émission de l'Égypte et de l'astronomie vue par les Égyptiens. Alors, Lionel... On est pressé de connaître la fin de, de cette aventure parce que ça n'en reste pas moins une aventure.
1: Exactement. On était donc dans ce, ce temple de Dendera et on, on observait le planisphère rectangulaire au plafond de la salle hypostyle. Donc je parlais des 11 constellations. Pourquoi 11 alors que nous on en a 12 Eh bien le cancer n'y figure pas. Donc il y avait vraiment une constellation en moins. Euh, ce sont les grecs qui en fait ont copié le calendrier des égyptiens en rajoutant des choses qui manquaient. Donc ce n'est pas l'inverse, c'est vraiment les Grecs. Et le calendrier, enfin, le, on va dire, le zodiaque égyptien est bien antérieur à celui des Grecs. C'est les Grecs qui ont copié. Alors en fait, il y avait en plus, euh, dans, dans cette euh, administration égyptienne, il y avait des, des... chaque territoire était divisé en noms. Et chaque nom, alors ça correspond, c'est une division administrative qui correspond à nos provinces, à nous. Et chaque nom était gouverné par un, bah, par, par un chef qui était nommé un nomarque, et non pas un monarque. Donc les noms étaient gouvernés par des nomarques. Et qui, qui, qui débutaient leur, euh, leur année à certains moments de l'année, la, de, de du calendrier, mais pas forcément au même moment. Donc chacun pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Et donc certains commençaient euh, l'année avec les travaux agricoles, juste après le retrait des eaux. Et il y en a d'autres qui commençaient avec la crue, donc du Nil, qui arrivait à Memphis le jour du solstice d'été. Et ils se terminaient il sa traversée l'Égypte en 14 jours. Donc chacun démarrait l'année un petit peu comme il voulait. Ce que, bon, c'était quand même pas à l'opposé non plus, hein. Mais euh, chaque division, chaque nom était un petit peu autonome pour commencer les travaux, pour commencer l'année et ses calendriers. Il y, avait deux, il y a deux calendriers, puisqu'ils avaient observé quand même le, le cycle solaire, donc il y avait le calendrier de Ré, le Soleil, et le calendrier d'Isis, qui est le calendrier de la Lune. Et à force d'observation, comme on disait tout à l'heure, les Égyptiens ont observé, mais sur, sur des centaines d'années, des milliers d'années, eh bien ils se sont rendus compte que ces deux calendriers-là recoïncidaient tous les 19 ans. Au bout de 19 ans, on se retrouvait dans les mêmes configurations, lune par rapport à soleil. Ce qui veut dire que tous les 19 ans, on a le même cycle d'éclipse, de lune, de soleil. Les grecs l'ont trouvé bien après. Et en fait, après on lui a donné un nom, c'est le cycle de Méton, parce que c'est un grec qui l'a trouvé. Mais c'est les égyptiens qui l'avaient déjà prédit avant. Et on s'est rendu compte que les égyptiens pouvaient prédire les éclipses. Justement avec ce cycle-là de 19 ans qu'on appelle le Saros. On trouve aussi sur ce calendrier rectangulaire 38 barques et on pense, on n'est pas sûr sûr mais on pense que ces 38 barques représentent les heures de la journée et donc les égyptiens avaient découpé la journée en 38 heures avec des levées d'étoiles secondaires, en fait. Par rapport aux étoiles principales qui indiquaient les différents mois, eh ben, les étoiles secondaires dans d'autres constellations indiquaient justement les heures de la journée. Quand elles se levaient à mesure que le temps passait, eh ben, c'était les heures. Et on pense qu'il y avait 38 heures par jour.
0: Voilà, sauf que, bien évidemment, hein, ça ne correspondait pas à la durée de, de l'heure qu'on a aujourd'hui. Hein, parce que sinon, 38 heures par jour...
1: Bah non, bien sûr.
0: N'est-ce pas Bien sûr, c'était un petit peu plus court, donc. Merci. C'est la M. Lapalisse qui m'a... Inspirez cette question.
1: Après le calendrier rectangulaire, après ce planisphère rectangulaire, il y avait un autre planisphère, et il y a toujours, c'est le planisphère circulaire. Et alors ce planisphère, est, à ce site particulier, c'est qu'il n'indique pas ce que l'on voit à un endroit particulier, c'est-à-dire avec l'horizon, c'est vraiment ce que l'on voit à la latitude de Dendera pendant toute l'année. Et c'est ce que l'on trouve, nous, sur nos planicielles. Si on va dans une, 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 un magasin d'astronomie, on achète un planiciel. En fait, le planiciel représente tout ce que l'on peut voir à une latitude particulière. Et par-dessus, il y a un cache que l'on peut déplacer. Et quand on le déplace, en fait, on, on cache certaines parties du ciel qui correspondent à ce qu'on ne peut pas voir pour une date donnée. Et donc, c'est en déplaçant ce cache, et c'est le cache qui représente l'horizon réel à un moment donné dans l'année, à une heure donnée dans, dans la nuit. Et bien, eux, c'est pareil. On a tout ce qui est visible toute l'année, eh il suffit de penser qu'il y a un cache qu'on pourrait mettre dessus et on sait exactement ce que l'on peut voir à un moment déterminé de, de l'année. Et donc ce planisphère euh, circulaire, il y a un cercle qui représente l'écliptique. L'écliptique c'est la position du Soleil parmi les constellations et justement ce cercle là, en fait c'est la Terre qui décrit une orbite autour du Soleil, mais le mouvement apparent c'est le Soleil parmi les étoiles. Et l'écliptique traverse justement ces fameuses constellations du Zodiac. Donc il y a un cercle de l'écliptique, il y a les constellations du zodiaque qui regardent en arrière, c'est-à-dire elles regardent toujours d'où vient le soleil. Et le soleil, j'ai dit, parmi les constellations, il se déplaçait d'ouest vers l'est, il y a un mouvement de recul. Et donc toutes les constellations du zodiaque regardent vers là d'où vient le soleil, sauf une, le bélier. Le bélier il est couché carrément sur ce, ce planisphère-là, donc bah, lui il ne regarde pas en arrière. Entre les deux planisphères, il y a des petites différences. Alors, une des différences, c'est le nombre de constellations euh, du zodiaque que l'on trouve. On a dit tout à l'heure qu'il y en avait 11 sur le calendrier euh, oui. justement rectangulaire, sur le planisphère rectangulaire. Sur celui-ci, on en trouve bien 12. On retrouve le cancer qui n'existait pas sur la précédente. Mais le cancer n'est pas sur l'écliptique. Ça veut dire que pour eux, le, le Soleil ne passe pas dans le cancer, alors que pour nous, c'est bien une constellation du zodiaque. Autre chose aussi, On trouve un, un petit symbole. Qui représente un œil, c'est l'œil d'Udja. Et la position de cet œil-là nous laisse à penser qu'il représente la galaxie d'Andromède. C'est-à-dire dans la constellation d'Andromède que l'on peut voir en automne et en hiver, il y a un endroit particulier où on voit une petite tache floue. En fait, c'est une galaxie qui a pour nom de code M31, parce que Messier, Charles Messier, lui, avait vu qu'une tache floue, il ne pensait pas que c'était une galaxie. Mais c'est vraiment une galaxie comme la nôtre, plus grande que la nôtre même, située à 2 millions d'années-lumière. Eh bien, les Égyptiens, avec leur ciel pur, avaient vu cette petite euh, tache floue, cette galaxie, et ils l'avaient représenté, c'est l'œil d'Udja. Donc sur le planisphère circulaire, on a M31, on a la galaxie. Il y a un symbole entre les deux planisphères qui est commun. Alors C'est un petit sceptre de papyrus surmonté euh, d'un faucon, et le faucon est coiffé de la double couronne. Et la double couronne, c'est en fait euh, les deux parties de l'Égypte qui étaient souvent euh, en guerre l'une contre l'autre, et de temps en temps on arrivait à réunifier l'Egypte du nord et l'Egypte du sud, donc euh, la, la double couronne, eh bien, entre les deux planisphères, ce petit symbole-là n'est pas à la même position. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, il ne se situe pas dans les mêmes constellations entre les deux, les deux planisphères, le rectangulaire hum et le circulaire. Et en fait, on s'est rendu compte que justement, ce décalage-là, entre ces deux, ces deux symboles-là, représente la précession des équinoxes. Et comme il y a les planètes représentées sur les planisphères, on a pu mesurer précisément quelle était la date que représentait le planisphère circulaire et on a pu en déduire la date de l'autre. Et donc on s'est rendu compte que le circulaire est daté de moins 1465 et le rectangulaire de moins 3355. Mais Justement, quand même, il y a une sacrée différence en hein. mesurant mmh. ce décalage là. Il ah, y a une, une différence de, près de, de oui. près de 2000 ans. Et justement, en 2000 ans, il y a une précession des équinoxes qui fait que les levées iliaques se sont déplacées d'un mois. Alors on se demande, pourquoi avoir représenté les planètes sur un, sur un planisphère Si on achète un planiciel, nous, dans nos magasins d'astronomie, il n'y a pas les planètes dessus. C'est idiot parce que les planètes se déplacent parmi les étoiles, c'est pour ça qu'on les appelle planètes. Les grecs, planétesse, c'est astre errant. Donc on ne va pas les, les, les planter, les dessiner sur un planiciel si le mois d'après, elles ont changé de position. Les égyptiens, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a les planètes. On parlait des huit planètes tout à l'heure. Les planètes sont dessinées sur les planisphères. Donc on se dit, forcément, ce n'est pas quelque chose qu'on va prévoir. Donc c'est quelque chose qui indique plutôt eh ben, une date particulière. Et ça indique le moment où on a fait ces planisphères-là. Et avec les positions particulières de tout ce que l'on peut y voir... Avec la précession des équinoxes que l'on peut deviner, eh ben on a pu dater précisément le, la date à laquelle ces planisphères ont été
0: dessinés. Voilà, c'est comme si on mettait aujourd'hui sur un immeuble qu'on construit une plaque en disant cet immeuble a été construit à telle période, Exactement. à telle époque, par monsieur un tel. Et là, c'était le, le, faire... le même
1: but. Et eh ben on pourrait le faire aussi bien en dessinant le ciel. Qui, qui existe voilà, ce jour-là. Tout à fait. Ce serait exactement la même chose. Il n'y a, a pas deux ciels identiques euh, à deux dates différentes.
0: Voilà. Ce qui ce qu y a aussi pour intérêt, c'est que euh, de, entre plusieurs civilisations à plusieurs milliers d'années euh, de différence, c'est que c est, c est lire le ciel, comprendre ça des scientifiques, le comprennent tout de suite. Exactement. Tandis qu'une des fois une langue ou un alphabet, c'est pas toujours évident.
1: Voilà, le ciel, c'est universel. Et la position des planètes dans les, dans les constellations nous donne une date précise et il n'y a pas d'erreur possible.
0: Voilà, volonté de laisser un message aux, aux générations Exactement. futures.
1: Donc ces deux magnifiques planisphères donc dans, dans ce temple de Dendera, en fait, n'étaient pas là pour prédire les choses, c'était ils ont juste été dessinés pour indiquer un moment particulier dans la date, dans, dans l'histoire des Égyptiens.
0: Merci Lionel, on arrive au terme de cette émission fort passionnante, comme à chaque fois, d'ailleurs je, je le répète hein, c'est redondant comme expression si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est vrai que c'est passionnant l'astronomie chez les égyptiens. On avait vu il y a de cela quelques semaines les mayas on a vu également les babyloniens, là nous sommes chez les égyptiens. Merci beaucoup on va peut-être quand même rappeler un petit peu l'adresse du site de l'association
1: et eh bien vous pouvez nous trouver au 78com euh, nous faisons aussi des observations ouverte à tout public à Poigny une fois par mois, donc il y a des dates sur le site, donc venez nous rejoindre, on vous expliquera, on vous montrera le ciel, il y a plein de choses magnifiques à observer donc n'hésitez pas ou venez à nos réunions pour, pour bah, nous faire part de ce que vous voudriez faire en astronomie.
0: Eh bien c'est noté, et puis on vous rappelle que cette émission est en libre consultation sur le site de Radio RVE, bien évidemment, la rubrique En route vers les étoiles. Et puis prochainement également, mais ça je pense que Lionel nous en parlera, il y aura également de, du côté de l'association quelques petites surprises hein, au niveau internet. Exactement. Mais on en reparlera plus tard. Merci, bon dimanche à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.